0: Und zwar heute mit dem Thema Hot oder Schrott? Wie kann Erziehung von hochsensiblen Kindern und Jugendlichen gelingen? Viel Freude bei dieser neuen Folge. Ich möchte damit beginnen, dass dein Kind, wenn es hochsensibel ist, für immer hochsensibel ist. Nicht nur heute und gestern und vorgestern und vielleicht mal ein bisschen da und hier und hier aber nicht. Sondern ich möchte, dass du dir bewusst machst, dass dein Kind immer hochsensibel ist und dass es nicht aufhört. Auch wenn du dir wünschst, dass es aufhören würde. Aber dass du bewusst bist, dass ähm, es für immer so bleibt und dass du dieses Bewusstsein auch in dein Umfeld trägst. Dass du ja, Arbeit leistest und Informationen verteilst, egal ob es an deine Familie ist. Oder auch die Pädagogen, die Fachkräfte, die vielleicht im Kindergarten oder in der Schule mit deinem hochsensiblen Kind arbeiten. Mach denen bewusst, die Hochsensibilität kann eine Gabe sein, aber sie wird für immer ein Teil von euch sein. Und es kann total positiv sein. Es ist nichts Negatives, sondern es kann, wenn man weiß wie, total positiv sein. Und ich möchte auch sagen, dass sich allgemein etwas verändern kann. Wie schon gerade gesagt, wenn ihr wisst, wie, wenn ihr die kleinen Stellschrauben dreht, wenn ihr, auf die Dinge geht es nachher noch ein, Dinge tut, die für euer hochsensibles Kind förderlich ist, dann kann diese Veranlagung sich zum Positiven entwickeln. Und das möchte ich, dass du dir das einfach nur bewusst machst. Denn oft erlebe ich das in den Familien. Die Familien, Mama und Papa bekommen ein Kind und dieses Kind hat dann plötzlich hochsensible Tendenzen. Die Eltern sind völlig überfordert, weil sie wissen nicht, was sie mit diesem wundervollen Kind tun sollen. Und dann haben sie vielleicht irgendwelche Dinge, die sie versuchen und dann kommt plötzlich der Punkt. Oh mein Gott, wo hat dieses Kind diese Veranlagung her? Oh mein Gott, die Hochsensibilität ist vererbbar. Und plötzlich sind die Eltern mit ihren eigenen hochsensiblen Anteilen konfrontiert. Und es kann ganz plötzlich von heute auf morgen. Oh mein Gott, in meiner Kindheit, in meiner Jugend war es ja genauso. Und ich habe das irgendwie in die Tasche gesteckt und nicht wieder rausgeholt. Und ich möchte, dass du dir hier den Mut nimmst und dir Austausch suchst. Austausch bei Gleichgesinnten, lies Literatur, hör zum Beispiel wie jetzt diesen Podcast hier zum Thema Mach, dass du ganz viele Informationen auch über hochsensible Erwachsene dir ranschaffst, um für dein Kind ja wieder klarer zu sein, um deine Überforderung abzubauen. Und hier kann es wirklich helfen, dir einfach selbst Infomaterial zu suchen und klarer und bewusster für dich zu werden. Und dann kommen wir schon dazu, was ihr im Alltag tun könnt. Ganz wichtig, baut für alle Personen mehr Zeit ein und Pausen ein. Jetzt sagt ihr, hahaha, ha, ha, wie soll ich denn Pausen noch in diesem stressigen Alltag und Schule und Kindergarten und Musikschule und Sport und hier und da? Mhm. genau hier ist der Punkt. Oft sind hochsensible Kinder so damit beschäftigt, in der Welt rumherzureisen, dass sie gar nicht mehr atmen können und dass dadurch sich ein negatives Verhalten obendrauf setzen kann. Deswegen möchte ich dir ans Herz legen. Versuch's einfach mal in einer Woche zwischen den Terminen, dich zu entspannen, zu atmen, vielleicht mit den Kindern gemeinsam eine Atemübung im Auto zu machen und zu gucken, was passiert, wenn du den Drive rausnimmst, wenn du Pausen machst und dann natürlich auch die Übergänge langsamer gestaltest. Und euch auch mehr Zeit gibt, diese Übergänge zu gestalten. Das ist nämlich der nächste Punkt. Egal, ob das jetzt der Übergang ist, die ganz krassen von Kindergarten zu Schule oder von zu Hause in Kindergarten. Aber es können auch die kleinen Sachen sein. Es kann auch sein, dass die Musikschule sich verschiebt oder dass der Opa keine Zeit hat und dafür nur die Oma kommt. Also dass Dinge sich einfach verändern. Und auch hier, gebt euch Zeit. Lasst es geschehen. Nimm den Stress raus und es ist okay, dass dein Kind dann in solchen Situationen vielleicht völlig überfordert ist und so reagiert. Und hier darfst du für dich einfach ruhiger und entspannter und gelassener werden und so eine Atemübung immer mal wieder zwischendurch, ein bewusstes, ich bin hier bei mir und es ist alles gut, kann da für dich als hochsensibler Erwachsener oder auch einfach nur als Mama und Papa von dem hochsensiblen Kind schon viel helfen. Achtet auch bitte darauf, dass dein hochsensibles Kind immer genug zu essen, zu trinken dabei hat und vielleicht auch einfach mal einen Riegel einzupacken. Ähm Dir mal einfach bewusst zu machen, wie ist es in solchen stressigen Tagen? Wo hat die Kurve angefangen, nach unten zu laufen? Was hätte ich tun können in solchen Situationen, damit sie nicht ganz so tief nach unten geht? Und da hilft manchmal schon ein Apfel, eine Banane oder einfach irgendwie ein Fruchtriegel oder ein Müsliriegel, wo den Unterzucker so ein bisschen auffangen kann. Und nicht nur Essen und Trinken sind wichtig, auch der Schlaf. Und wirklich darauf zu achten, dass ausreichend und genügend Schlaf vorhanden ist. Ja, natürlich, wir wissen hochsensible Kinder haben Themen mit dem Einschlafen und dem Durchschlafen und vielleicht auch mit dem Nachtschreck. Aber hier, dir auch Literatur zu holen oder einen Podcast zu hören und bei dir zu sein und zu sagen, auch wenn mein Kind heute ganz fürchterlich geschlafen hat, weiß ich, heute wird es besser, denn so viel kann mein Kind gar nicht durchhalten. Und selbst wenn es heute nochmal eskaliert, Desto mehr es eskaliert, desto mehr braucht dein Kind aber auch wieder Ruhephasen, wo du weißt, mein Kind wird auch an bestimmten Nächten wieder ganz normal schlafen und dich darauf zu fokussieren und das Negative so ein Stück weit negativ sein zu lassen. Und ich aber auf das Positive auszurichten. Und dann kommen wir zu einem Thema, was ja vielleicht nicht alle Eltern hören wollen, aber ich spreche es jetzt trotzdem an. Denn hochsensible Kinder spüren in uns, in den Eltern, in der Familie auf, wo vielleicht noch Themen unten drunter liegen könnten bei Mama und Papa, die Mama und Papa vielleicht nicht angucken wollen, die da vielleicht ein paar Thematik oder irgendeinen Konflikt oder irgendwie Gefühle, die Mama und Papa immer wegschieben. Hm. Und hochsensible Kinder spüren diese auf und holen die immer wieder aufs Tablet und schmieren die uns immer wieder aufs Butterbrot und wollen damit, dass wir anfangen, an unseren eigenen Themen zu arbeiten. Das ist total bäh und total nervig und total anstrengend, vor allem wenn das Kind immer wieder kommt und sagt, guck mal dahin, guck mal hier hin und wenn du es nicht tust, dann flippe ich aus und dann kriege ich einen Wutanfall. Deswegen... Wenn du in einer Situation steckst, wo du nicht rauskommst, wo du denkst, ich drehe mich jedes Mal im Kreis, es wird einfach nicht besser. Dann guck du dir an, was macht es mit dir? Welches Gefühl kommt da hoch, wenn dein Kind so oder so oder so reagiert? Und dann fühl rein, hm, wie alt ist denn dieses Gefühl? Bin ich das als Erwachsene? Nee, als Erwachsene ist man ja auch rational. Es könnte auch vielleicht irgendwie ein innerer Anteil mein inneres Kind sein. Und da für dich mal nachzuforschen, was könnte es sein, was mir mein inneres Kind in diesen Situationen sagen möchte und was es eigentlich braucht. Und wenn du dieses Bedürfnis rausgefunden hast, entspannt sich oft auch dein hochsensibles Kind. Wenn du nicht weiterkommst, dann auch hier, hol dir Hilfe und Unterstützung. Das sind oft wirklich minimal kleine Stellschrauben, die man drehen kann. Und es entspannt sich in dir und in deiner Familie. Für mich auch wichtig, feste Rituale und Abläufe, immer wieder das Gleiche, immer wieder Geschichten hören, immer wieder Geschichten vorlesen, immer wieder, wir gehen dann und dann ins Bett und wir gehen dann und dann zum Abendessen und das und das machen wir dir vor und danach, dass dein Kind sich einfach darauf verlassen kann, eine Sicherheit hat und dass ja Dinge, die dann einfach unüberlegt sind oder die einfach passieren, vielleicht gar nicht mehr so schlimm sind, weil dein Kind weiß, okay, Mama und Papa, die können das für mich regeln. Und merkt dir oder macht dir klar, wenn du im Ablauf oder in den Ritualen nur für eine Sekunde unklar bist, mit den Gedanken vielleicht nicht da, vielleicht mit den Gedanken beim Wäschekorb oder oh mein Gott, Hilfe, die Küche. Und du nicht mit der Energie und dem Fokus voll bei deinem Kind bist, wird dir dein Kind das Spiegeln und herauskitzeln. Und sei hier nicht böse auf dich oder dein Kind, sondern sehe es als Chance, dass dein Kind dich darauf aufmerksam macht, dass du nicht im vollen Moment bei deinem Kind bist, sondern im Kopf schon irgendwo anders. Komm wieder zurück, atme und dann sei wirklich voll in diesem Moment und es entspannt sich zwischen dir, in dir und dein hochsensibles Kind entspannt sich auch. So ein kleiner Tipp am Rande ist auch für die Schlafenszeit und ähm, dieses schlecht schlafen, schlecht durchschlafen. Ich habe da gute Erfahrung gemacht, je nach Alter natürlich, ähm, sich Lavendelöl unter die Füße zu massieren. Macht da abends ein Ritual draus, denn Lavendel wirkt beruhigend und kann wirklich ja das Einschlafen und Durchschlafen fördern. Als kleiner Tipp am Rande. Und jetzt gehen wir noch auf die Gefühle ein, denn ich möchte, dass ihr wisst, dass es okay ist, dass eure hochsensiblen Kinder Gefühle zeigen, dass es total okay ist, dass ihr auch eigene Gefühle habt, dass ihr euch trauen dürft, die eigenen Gefühle zu fühlen, rauszulassen und konkurrent zu sein, also echt zu sein, das zu tun und das zu sagen, was ihr fühlt und damit natürlich als Vorbild auch agiert für euer Kind Geht an die Gefühle spielerisch. Desto klarer und bewusster ihr mit euren eigenen Gefühlen seid, desto klarer und bewusster sind es auch eure Kinder. Ihr gebt damit Sicherheit, ihr gebt damit Stabilität und eure Beziehung und eure Bindung wird einfach noch positiver, wie es davor schon sind. Also macht euch bewusst, eure eigenen Gefühle sind total okay und ihr dürft traurig sein, ihr dürft wütend sein und ihr dürft auch das vor euren Kindern zeigen, denn sie spüren es sowieso und dann wissen die Kinder, okay, Mama ist so vom Gefühl und sie lässt es raus, okay, es ist alles gut, es ist alles sicher und somit entspannt sich es für alle. Ich möchte, dass du dir außerdem bewusst machst, dass alles, was dein Kind tut, oder auch nicht tut, dass es das nicht aus böser Absicht macht, dass es es das nicht aus bösem Willen macht, dass es das nicht tut, um dich zu ärgern oder dich irgendwie aus dem Konzept zu bringen oder zu sagen, Papa, und ich bin viel stärker und ich bin viel mächtiger als du. Sondern es steckt ein Bedürfnis dahinter, hinter dem Gefühl, hinter dem, guck mich jetzt an und ich habe jetzt die Wut und ich habe jetzt... Es steckt ein Bedürfnis des Kindes dahinter. Und wenn du dieses Bedürfnis erkannt hast und wenn ihr einen Weg gefunden habt, dieses Bedürfnis zu befriedigen, kann es hier wieder entspannt sein. Und oft ist natürlich auch dein eigenes Bedürfnis dahinter getriggert. Oh, warum soll ich die denn jetzt schon wieder dahin tragen? Das kann doch nicht sein. Das Kind kann doch laufen. Natürlich kann das Kind laufen. Aber vielleicht ist davor irgendwas passiert. Vielleicht hat es schlecht geschlafen, zu wenig gegessen und es ist einfach total kaputt. Und da hilft es, Liebevoll mit dir zu sein, liebevoll mit deinem Kind zu sein, auf Augenhöhe zu gehen und in die Beziehung, in die Bindung zu gehen und zu sagen, hey, mein Schatz, was brauchst du? Was kann ich Gutes für dich tun? Und ihr spürt, schon verändert sich die ganze Situation. Ich möchte auch, dass ihr aufhört, euer Kind mit anderen Kindern zu vergleichen. Egal, ob das jetzt die Cousine ist, die Schwester ist, irgendein Kind im Kindergarten, in der Schule, auf Insta, auf Facebook, auf sonst wo. Hört auf, euer Kind zu vergleichen, eure Familie zu vergleichen, euch als Eltern zu vergleichen, denn ihr seid alle wundervoll, unterschiedlich, so wie ihr seid. Kein Mensch ist gleich und ich möchte dass ihr versteht, dass ihr wundervoll seid, genauso wie ihr seid und dass ihr gar nicht so sein könnt wie die anderen Menschen, weil es die ja schon gibt. Es ist wichtig, dass ihr euren eigenen Weg geht und für euer Kind genau das Gleiche. Euer Kind wird nie so sein wie der Nachbar oder die Schwester oder die Cousine. Nehmt hier bitte Abstand davon, denn es setzt euch nur unfassbar unter Druck, den ihr nicht wirklich noch drauf braucht. Mein Allheilmittel. Das klingt total doof. Aber es ist das Allheilmittel, ist Liebe, Geborgenheit, Zuwendung, kuscheln, sich gemütlich machen, was vorlesen, eine Geschichte lesen. Quality Time, alle zusammen, die Liebe groß werden zu lassen, die Liebe für dich, für dein inneres Kind, für dein Kind, für die Familie, für deinen Mann, für deinen Partner. Denn diese Liebe nährt euch, diese Liebe stärkt euch. Und natürlich dürft ihr Gefühle rauslassen und wütend sein. Aber vielleicht könnt ihr es einmal schaffen, diese Gefühle aus den Augen der Liebe zu betrachten. Auch die Gefühle eurer Kinder aus den Augen der Liebe zu betrachten. Und dann wird es oft schon leichter. Deswegen macht euch eine gute Zeit. Tut euch was Gutes. Geht gemeinsam auf Ausflüge. Macht euch gemeinsam zu Hause gemütlich. Backt einen Kuchen. Und genießt einfach die, die Zeit als Familie, als Eltern, als Mann und Frau mit eurem Kind. Und als letzten Tipp habe ich noch die Reduzierung ähm, von der Bildschirmzeit. Dass hochsensible Kinder oft wirklich auf die Bildschirmzeit reagieren und es ja leider schon oft dazu kommt, dass hochsensible Kinder schneller abhängig werden ähm, von YouTube, von Filmen, von was auch immer. Also hier, es geht nicht darum, das komplett sein zu lassen, sondern wirklich hier achtsam mit dem Kind umzugehen. Was passiert, wenn es Fernsehen guckt? Was passiert, wenn es den Film guckt? Ist es danach völlig fertig? Ist es danach völlig wütend? Und dann zu gucken, okay, es ist sinnvoller, wir gehen gemeinsam raus oder wir lesen eine Geschichte. Es geht nicht darum, das komplett sein zu lassen, nochmal, aber das in einem gemeinsamen Rahmen abzustecken und zu kontrollieren. Und damit zeigst du deinem Kind auch, hey, ich sehe dich, ich schätze dich wert und ich möchte, dass es dir gut geht. So, zum Schluss. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Man kann immer irgendwas tun. Und wenn es nur der eigene Blickwinkel ist, den man verändert, oder die eigene Sichtweise, die man vielleicht einen Millimeter nach rechts oder nach links dreht. Und damit kann sich schon etwas verändern, in dir und in deiner Familie und auch für dein Kind. Und ich möchte, dass du weißt, dass du gut bist, so wie du bist und dass du jeden Tag dein Bestes gibst und dass du jeden Tag deinen Familienalltag rockst. Und ich möchte, dass du jetzt dir auf die Schulter klopfst und dir einfach dafür mal Danke sagst. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest. Mach's gut! Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de oder hinterlasse mir eine Nachricht auf Facebook und Instagram unter Wunderkind Karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Alles Liebe, deine Julia Theresa.